0: Les Mercredis Connectés, Kathleen Bilascopette et Manuel Mondésir. Nous sommes Mercredi, place au magazine Les Mercredis Connectés avec Kathleen Bilascopette, Manuel Mondésir et leurs invités. Bonsoir à tous.
1: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio sur le site rci.fm, l'application RCI, ou qui nous regardez en Facebook Live sur la page RCI Martinique. Bienvenue dans les mercredis connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech que je coanime avec Manuel Mondésir, directeur d'AWiTech. Bonsoir Manuel.
2: Bonsoir Kathleen
1: travailler du bureau ou de chez soi ou de n'importe où ailleurs et si le digital contribue à révolutionner nos conditions de travail. Ce midi le président de la République Emmanuel Macron a dit vouloir ouvrir le dialogue sur le rapport au travail et à la pénibilité par la force des choses avec la crise sanitaire beaucoup d'entreprises et de salariés ont expérimenté le télétravail certains l'ont pratiqué à reculons d'autres ne veulent carrément plus revenir au bureau et au monde d'avant quels sont encore les freins au télétravail quelles solutions digitales se développe pour faciliter le travail en distanciel. On en parle ce soir avec nos invités, Manuel.
2: Et oui, Kathleen, les invités sont bien avec nous dans le studio et pas en virtuel. Ce soir, on a un beau plateau avec Xavier Coiffard, entrepreneur et fondateur du podcast Génération Remote. François Fantasy, expert en solutions Microsoft. Jérôme Idil, Digital nomade et fondateur de l'application BabyPoom. Et Luigi Louzé, Digital nomade également et puis fondateur de l'agence de conseil en stratégie commerciale
1: Pipeline Hub. Les mercredis connectés, saison 1, épisode 24, c'est parti.
3: Les mercredis connectés sur RCI.
1: Selon une étude sur le télétravail de la DARES, la direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques datant de juin 2021, le travail à distance concerne aujourd'hui 26% des salariés en France. Avec la crise sanitaire, les confinements successifs et les mesures de restriction, le télétravail a atteint un pic inédit en 2020. Il, touche, il a touché à ce moment-là 41% des salariés. Et en moyenne, toujours selon cette étude, les salariés attribuent une note de satisfaction de 7 sur 10 au télétravail pour 60%. 72% d'entre eux, le principal avantage c'est moins de fatigue et pour plus de la moitié, 55%, ils se disent plus productifs, plus concentrés, plus efficaces quand ils travaillent à distance. Une étude que vous pouvez retrouver sur le blog oberlo.fr. Bonsoir Xavier Coiffard. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur et également fondateur du podcast Génération Remote. Le remote, c'est le fait de travailler à distance. Dans votre podcast, vous interviewez des salariés et des entrepreneurs qui vivent donc cette expérience du remote, travaillent 100% en distanciel. Quels sont les différents enseignements qui ressortent de, de vos discussions avec ces personnes Quels sont les avantages et les inconvénients du télétravail qui sont mis en avant par eux
4: alors, ce qui est, je pense le premier enseignement du podcast, c'est de voir que ça fonctionne et que ça fonctionne à tous les niveaux. Parce que j'ai interviewé à peu près tout type de salariés ou d'entrepreneurs. Donc, ça va du freelance qui est tout seul à des boîtes comme Dropbox, qui sont des grosses entreprises à plus de 4000, 4000 employés à, à l'international. Et en fait, ça fonctionne à chaque fois. Donc, je pense que le premier enseignement, c'est ça. C'est de dire que, un, ça marche. Euh, et, euh, et quel que soit le type de boîte, souvent on entend c'est plus pour les introvertis par exemple ou pour les petites boîtes ou, pour, ou alors plutôt pour les grosses boîtes, en fait non, ça, ça fonctionne ou ça peut fonctionner pour tout le monde.
1: Alors justement, quels sont les avantages et les éventuels inconvénients qui sont mis en avant par les personnes qui pratiquent le télétravail à 100%
4: Alors, euh, petite précision, j'ai invité des personnes qui font à 100%, mais aussi en hybride, donc euh, 50%, 30%, un, un, peu, un peu tous les modes, tous les modes de télétravail. Euh, en termes d'avantages, ce qui est aussi intéressant à noter, c'est qu'ils sont répartis aussi bien d'un côté employé, on le disait tout à l'heure, les gens sont moins stressés, moins fatigués, ils ont aussi beaucoup, beaucoup de liberté. Euh, meilleure liberté d'organisation de leur temps de travail. Ils n'ont pas besoin de se rendre au bureau. Donc, il n'y a pas de bouchon. C'est un truc qu'on connaît bien, euh, qu on est, qu on est bien en Martinique. Euh, et cette liberté de se déplacer aussi. On va parler après de retour au pays ou de ne pas partir pour aller se trouver du boulot ailleurs. C'est aussi un sujet qui est, qui est important ici, localement. Euh, et aussi du côté employeur, en fait. Il y a des avantages non négligeables du côté employeur. En fait, on fait des économies d'échelle. C'est tout bête. Mais quand personne ne vient au bureau, ben, on n'a plus besoin de payer le loyer. Et donc, il y a des vraies économies d'échelle quand on met en place du télétravail.
2: Alors, en plus du podcast, vous êtes aussi à l'initiative d'un site web qui est dédié aux offres d'emploi dans la tech 100% en télétravail. Votre site web s'intitule remotefr.com. Ouais. Pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui seraient à la recherche d'un emploi, quels seraient vos conseils pour maximiser ces chances d'être retenus quand on postule à une offre 100% en télétravail À quoi les recruteurs sont particulièrement sensibles
4: alors, c'est une question difficile parce que ça dépend évidemment de la typologie de l'emploi. Il euh, y, y, y a les conseils classiques de quand on cherche un emploi. Et après, je pense que une des qualités majeures d'un télétravailleur, plus qu'un employé, on va dire en physique, c'est ses capacités de, de communication, et notamment de communication par écrit. D'accord. Et donc euh, montrer la capacité de bien communiquer par écrit, que ce soit d'ailleurs en français et en anglais, parce que sur mon site, il y a des offres en français et en anglais, volontairement. Euh, c'est, je pense, l'atout majeur d'un télétravailleur.
2: Et vous êtes basé en Martinique. Quel est, quel est votre regard sur le monde du travail en Martinique Trouvez-vous que le télétravail est très développé Selon vous, sinon, quels sont les freins Et surtout, quels seraient les, les avantages euh, à ce qu'il soit plus développé euh, sur notre territoire
4: Alors, On disait tout à l'heure qu'il euh, y a 25% des entreprises qui, euh, qui font du télétravail, donc c'est en, encore assez peu. Euh, la crise du Covid nous a fait faire du télétravail de force, mais c'était euh, du, du mauvais télétravail, on va dire ça avec des énormes guillemets, mais en gros, c'était du télétravail forcé, on n'avait pas le choix, on était obligé de rester chez nous. Et donc euh, le télétravail, ça, re, ça demande quand même une vraie formation, en tout cas un vrai changement des mentalités, des pratiques au sein de l'entreprise. On ne peut pas passer du jour au lendemain comme on l'a fait dans le Covid. Ça amène des vraies problématiques d'isolement du, du salarié, etc. etc. Euh, donc ça augmente, ça continue à, à progresser doucement. Euh, et moi je pense que pour la Martinique, il y a des vrais, vrais avantages à, à augmenter ce télétravail. Le premier qui saute aux yeux à tout le monde, je pense, c'est les bouchons. En fait, c'est tout bête, mais euh, on est tous dans les bouchons le matin et le soir. Et si on pouvait bosser de chez nous, bah en il fait, y aurait moins de bouchons. Voilà. Et il le, le, y a aussi, un, je pense, un vrai avantage sur euh, l'aspect démographique. Euh, on sait que les jeunes partent pour faire leurs études et pour trouver du boulot. En fait, s'ils si étaient en télétravail, ils pourraient bosser d'ici. Euh, C'est possible, on a quelques exemples dans le studio <rire> ici. Et aussi l'histoire du retour au pays aussi. Euh, les retours au pays qui sont possibles grâce à du télétravail. Euh, et enfin, un aspect économique aussi, je pense, pour la Martinique. Euh, parce que attirer des télétravailleurs ici, qui ne soient pas des martiniquais, euh, ça pourrait faire une nouvelle forme d'activité économique, qui ne soit pas du tourisme pur et dur, mais des gens qui viendraient passer quelques mois ici euh, et qui, du coup, contribueraient à l'économie locale.
2: Génial.
1: Alors, un télétravail efficace, ça passe aussi, et vous ne me contredirez pas, par, par de bons outils, du bon matériel, mais aussi de bons outils pour pouvoir efficacement collaborer à distance François Fantaisie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert des solutions Microsoft, notamment les solutions de collaboration euh, donc Microsoft 3, 3, 6, 5, 365, c'est selon. Ce vous accompagnez les entreprises en Martinique dans le déploiement et la montée en compétence sur ces solutions euh, précisément. Alors, est-ce que d'abord, vous pouvez nous donner des exemples euh, concrets de comment ce type de solution change, voire facilite la façon de travailler euh, au sein des entreprises qui s'équipent
0: alors, les solutions, avant tout, elles servent à faire circuler l'information. Quand on est en télétravail, on ne croise pas son collègue, on n'a pas la même façon d'échanger, de communiquer. Et comme le, la communication est le point important de l'entreprise, les solutions nous aident à communiquer sous différentes formes, que ce soit à l'écrit, en mode synchrone ou asynchrone, à travers de chats ou de forums, ou en visio, pour pouvoir faire des réunions à plusieurs avec des personnes qui sont situées à des endroits différents, que ce soit en entreprise ou à distance.
2: Alors, les confinements successifs liés à l'épidémie du Covid, on en parlait, ont sûrement été un accélérateur dans le déploiement de ces solutions collaboratives en Martinique. Vous, vous confirmez
0: Je confirme. Donc, c'est passé notamment par le déploiement de Microsoft Teams, mais aussi d'outils tels que Zoom, qui ont connu un grand succès euh, au début du confinement. Et ça continue avec l'appropriation de ces outils pour le travail au quotidien. Parce que maintenant que le télétravail rentre dans les mœurs, on a besoin de maîtriser les outils pour ne pas seulement subir leur usage, mais vraiment apprendre à exploiter l'outil pour travailler avec
1: alors aujourd'hui que l'épidémie semble derrière nous, de ce que vous observez des, des clients que vous accompagnez, est-ce qu'ils ont imposé un retour dans, dans les bureaux de tous les salariés pour la majorité de, de, de ces clients que vous avez ou est-ce que véritablement une forme de travail hybride se met en place voire même un 100% distanciel Est-ce que les entreprises martiniquaises rentrent dans cette dynamique-là
0: Alors ça dépend vraiment de la typologie de l'entreprise et du type de travail qui est, qui est effectué et vraiment de la culture d'entreprise. Donc moi, je constate que de plus en plus d'entreprises comprennent qu'une fois que les outils sont en place et que la communication est, est fluide et ne change pas, eh ben, qu'ils sont adeptes du télétravail parce que le salarié est plus, a, est plus à l'aise, il, il est plus intéressé, il sait qu'il a sa motivation et sa souplesse de travail. Donc après, euh, c'est effectivement, tous les postes ne sont pas forcément adaptés. Il y a toujours des postes manuels ou autres qui Bien demandent sûr. la présence sur site. Mais il y a beaucoup d'actions qui peuvent être faites en télétravail grâce à ces nouveaux outils.
1: Cette, cette défiance qu'on a pu observer, en tout cas pendant le, le confinement, ça revenait, cette, cette défiance de l'employeur vis-à-vis du télétravail avec le sentiment que le salarié est chez lui et ne, fait, ne travaille pas beaucoup, est-ce qu'elle est abolie aujourd'hui Est-ce qu'on a compris qu'on peut même parfois être plus efficace quand on télétravaille
0: Alors, je pense que cette défiance vient surtout du fait du contrôle. On a souvent tendance à vouloir contrôler ce que fait son salarié, alors qu'en fait, il faut plus se baser sur, on sur le résultat et c'est ce que le télétravail a poussé beaucoup, c'est de la changer la façon de travailler. On ne travaille plus pour faire une tâche, mais on travaille pour atteindre un objectif. Donc la mise en place de l'accompagnement au changement, aussi bien pour l'utilisation des outils mais sur les façons de travailler, est essentielle pour que le télétravail soit accepté dans l'entreprise.
1: Alors, justement, sur l'utilisation des, des outils et de ces solutions de collaboration que vous mettez en place, quel est le, le niveau de maturité des entreprises en Martinique, des salariés martiniquais que vous accompagnez hein, sur la maîtrise de, de ces outils Est-ce que c'est facile pour eux Est-ce que c'est compliqué J'imagine que ça dépend des tranches d'âge, des générations.
0: Alors, les outils sont de plus en plus simples. Donc... On a l'habitude, on a tous maintenant un smartphone et ça facilite l'intégration de nouveaux outils parce que t -t tous les jours, on a de nouvelles applications qu'on qu utilise, qu'on s'approprie et qui ne nous empêchent pas de, de vivre. On ne passe pas des heures à apprendre une nouvelle application. Donc, les outils qu'on a en entreprise se rapprochent de plus en plus des outils qu'on a dans la vie courante. C'est
1: la... vrai qu'on déclenche beaucoup plus facilement une visio. Maintenant, avant, fallait se connecter. fallait se connecter, fallait, temps temps fallait temps. aller
0: dans une salle spécialisée <rire> avec des caméras, avec des micros. Ouais. Maintenant, à partir de son téléphone, on peut participer à la même visio qu'on a commencé au bureau, dans sa voiture, dans les embouteillages et continuer. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire de la visio en conduisant, pardon. <rire> Mais on peut décrocher un appel sur son téléphone en mode euh, audio et le continuer une fois arrivé à son bureau en visio. Parce qu'on a cette continuité des outils qui sont présents à la fois sur l'ordinateur, sur le téléphone ou sur d'autres autres outils numériques.
2: Alors ces dernières semaines, on a vraiment l'impression que c'est le saut vers le futur. On entend beaucoup, beaucoup parler des progrès de l'intelligence artificielle et de l'impact potentiel sur le monde du travail. Alors Microsoft n'est pas en reste. Alors j'ai cru comprendre, on a vu ça dans la presse, qu'ils ont commencé à intégrer des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle dans les applications que nous utilisons au quotidien, euh, notamment un produit que l'on appelle Copilot. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et est-ce qu'on a déjà accès à ces fonctionnalités en Martinique
0: Alors, les fonctionnalités ont été annoncées, mais elles ne sont pas encore exploitables. Elles
2: seront sûrement
0: en mode preview euh, d'ici peu. Mais l'objectif de ces fonctionnalités Copilot, qui servent à aider l'employé, à aider le salarié à travailler, à être plus productif, c'est de fournir la puissance de l'intelligence artificielle pour pouvoir faciliter son travail de tous les jours, Donc que ce soit à distance ou sur 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 site. Mais c'est pouvoir avoir la puissance à la portée de main de solutions qui coûtaient cher et qui n'étaient pas forcément accessibles à tous, pouvoir l'utiliser dans son travail de tous les jours pour, rédiger un, un, un pour exemple, rédiger un ouais, ouais. email, par exemple, okay. faire une réponse à, à une demande d'un client. Euh, euh, un, un, un client insatisfait qui pourrait avoir peut-être euh, une remarque sur le, le support utilisateur pourrait avoir l'aide d'un assistant, pouvoir lui dire comment résoudre son problème, comment euh, rédiger le mail de réponse pour qu'il soit adapté, pour qu'il soit euh, empathique, par exemple. Ce genre de choses devient de plus en plus à la portée grâce à ces outils et faciliter la communication avant tout.
2: Excellent.
1: Bonjour, Jérôme Idil.
5: Bonjour
1: Alors vous, vous vous décrivez comme digital nomade, qu'est-ce que c'est
5: Écoutez, euh, c'est euh, une façon de travailler, c'est une façon de travailler où on peut délivrer sa valeur euh, quel que soit l'endroit où on est dans le monde. Donc euh, voilà, c'était euh, propice dans mon domaine, c'est pour ça que je me suis défini comme digital nomade. J'ai J'évolue dans le milieu digital depuis une quinzaine d'années, ça ne rajeunit pas. Mais euh, voilà, et donc... Euh, voilà, fut une époque j'étais en costume cravate à la Défense, en finance de marché, je voulais tout sauf ça. Et, euh, et maintenant, j'ai eu l'opportunité justement avec cette vague digitale nomade qui, qui précède le, la crise sanitaire. Hein, je, je rappelle, <rire> ça a été amplifié par la crise sanitaire. On a, on a pris 10 ans de, de plus, euh, on a gagné 10 ans si on doit trouver des, des aspects positifs hein, à la crise sanitaire dans ce domaine. Et donc euh, maintenant, euh, voilà, c'est une, une pratique courante dans le monde. Quoi. En gros, pour répondre à la question, c'est travailler d'où on veut. Quoi.
1: Alors Justement, vous avez porté l'initiative d'un concept de coworking pour faire de la Martinique une terre d'accueil pour les digital nomades. Est-ce que vous pouvez euh, nous, nous en dire plus En quoi cela peut être euh, un atout économique pour, euh, pour la Martinique d'attirer euh, des digital nomades Est-ce que c'est une nouvelle forme de tourisme ou est-ce qu'on est, qu est euh, vraiment sur du travail
5: bah Écoutez, déjà, euh, pour la petite histoire, c'est... Euh... L'idée est venue suite à un voyage qu'on a fait avec un, un ami à moi, entrepreneur, qui s'appelle Romain, qu'on avait reçu la, la, ben la semaine dernière. Année, hein. quoi. Et euh, voilà, sur un coup de tête, on s'est dit, tiens, on va bosser à New York une semaine. On coupe un petit peu et on va bosser à New York. Moi, je suis persuadé qu'on peut habiter au paradis, mais il faut du changement de temps en temps. Quoi. Et du coup, euh, on a été bosser à New York, tous les deux. On, on s'est pris un appartement en, juste en, en bas de l'Empire State Building. Ah et ouais et sympa. <rire> non non mais, mais <rire> c'est pas pire. trop cher. <rire> et, et, et du coup au bout d'une semaine on, on est sorti de là on, a, on avait l'impression d'avancer d'avoir avancé tellement sur nos business qu'on a essayé de faire la liste qu'est-ce qui a fait que on, on est on est si bien avancé en une semaine quoi et on a identifié trois raisons donc déjà le fait de, de partir avec quelqu'un qui a les mêmes problématiques que soi donc entouré de personnes qui ont les mêmes problématiques couper un petit peu avec son quotidien voilà et être bien connecté. Donc, nous, on faisait tous les espaces de coworking de, de Manhattan. On était super connectés. On a rencontré du monde. Voilà, c'était génial. Et dans l'avion, on s'est dit waouh, on a une formule magique de productivité. Il faut qu'on qu fasse quelque chose. Quoi. Et du coup, on s'est dit en fait, ce n'est pas le fait d'aller à New York, c'est le fait de changer d'environnement. De, de, et donc, du coup, on s'est dit bah, tiens, on va proposer. Pourquoi on ne proposerait pas à la, en Martinique aux au Digital nomade il y en a, et Dieu seul sait comme il y en a, à New York, aux états unis on a focusé sur les... On a focusé. On a, euh, on, on on a visé, on a, on a ciblé. Visé, on, on, a a ciblé, ciblé <rire> pardon. on a ciblé euh, les, les états unis parce que c'est le même fuseau horaire et quand on travaille en remote, c'est quand même intéressant de garder le même fuseau horaire. Et donc du coup, on s'est dit, tiens, on va proposer, on a packagé une offre, donc dès qu'on est revenu en Martinique, on a, on a mis en place notre offre et filmé, etc., etc. On a eu des, des premiers leads, des premiers prospects, et euh, qui étaient super intéressés par, par le produit, sauf que euh, c'était à l'époque de la Norvégienne. Euh, un mois après, la Norvégienne nous dit qu'elle qu arrête la destination. Tout le business model reposait sur les prix attractifs quand même que le, la Norvégienne et l'expérience en direct JFK et euh, Césaire Donc voilà, euh, le projet n'a pas forcément abouti. Mais euh, voilà. C'était avant le Covid. Maintenant, je pense qu'il y a encore plus d'opportunités à faire ce genre d'initiative.
1: Oui, parce, parce qu'il y a des gens, effectivement, qui étaient rentrés euh, pendant la période Covid et qui ne sont pas repartis euh, quand la crise s'est terminée, qui sont restés en Martinique et ont continué à travailler à, à distance. Il y en enfin, a pas a, mal.
5: On a un exemple avec Pas <rire> <qui va>, mal. <rire> qui va prendre la parole tout à l'heure. Effectivement, et ce que je
1: retiens juste, c'est que vous associez clairement télé, travail en distanciel, digital nomade, avec efficacité, productivité, créativité. Ça, c'est un, un point domaine, qui est important dans, domaine, dans vos si
5: secteurs. Si c'est bien mené, si bien mené euh, effectivement, euh, ça peut être, on peut être plus productif. Voilà. Il y a Transi pas que des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Mais on, voilà, on va peut-être en parler après.
2: Oui, transition, tout trouvé, puisqu'on n'a pas encore vraiment parlé de votre cœur de métier, puisque vous êtes développeur, fondateur d'une application qui s'appelle BabyPoom. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, très rapidement quelques mots cette initiative
5: ben encore une fois, c'est basé sur une histoire personnelle. <rire> la vie a mis sur mon chemin ce projet. En gros, à la naissance de ma fille, j'ai créé une application qui revisite le concept de faire part de naissance. Savez, quand on a un enfant, on a envie de partager ce moment-là avec nos proches. Et voilà, je trouvais que le, le fameux texto qu'on envoie à bébé, mesure X et pas Y kg, ce n'était pas forcément représentatif. Donc en tant que développeur, je me suis mis à coder une petite application. Et euh, ben, vu l'engouement qu'elle qu a généré, euh, donc en gros, c'est une, une application où on annonce la, la naissance sous forme de storytelling, où c'est bébé qui raconte son arrivée avec des jeux, des livres d'or, etc. Et l'ensemble a fait quelque chose visiblement de cohérent, euh, parce que maintenant, euh, on a à peu près euh, 300 nouveaux parents par semaine qui utilisent l'application. La, et euh, et l'idée là, justement, euh, à partir de ce constat-là, moi j'ai déposé la casquette de papa, j'ai pris la casquette un peu plus business, et je me suis intéressé au marché, 400 000 naissances par jour dans le monde, je répète, par jour, oui. et personne qui l'a adressé de cette façon-là. Donc euh, voilà, il y avait quelque chose à faire, il y avait tout ce que j'y mets dans, dans, dans un business, euh, et voilà, on pouvait voilà, créer voilà, de la valeur bravo. à ce niveau-là.
2: Alors ce qui est fort quand même, euh, et qui est complètement dans la thématique du, du sujet, c'est que finalement aujourd'hui, vous êtes plusieurs à travailler sur le, sur le concept, donc vous n'êtes pas le seul, mais que les personnes qui travaillent avec vous ne sont pas en Martinique pour la plupart. Donc comment vous allez trouver les personnes avec qui vous travaillez au quotidien Comment vous faites pour que cette collaboration soit efficace Et pour vous, quels sont les avantages à pouvoir travailler avec des personnes finalement n'importe où dans le monde entier
5: Ok, donc Effectivement, moi j'appelle ça un peu de l'architecture de, de business. Euh, C'est-à-dire que dès le, le jour 1, j'ai voulu avoir, euh, être full remote. Full remote, ça veut dire qu'il n'y a pas de bureau physique. Il n'y a pas de bureau physique. Avant le Covid même, il y avait déjà des... des expériences des boîtes comme ça dans le monde qui, qui fonctionnait très bien et ça ça m'inspire toujours dans cette idée cette, cette culture de digital nomade euh, là c'est on va dire que c'est motivé par deux raisons une raison personnelle parce que j'aime beaucoup voyager je voulais garder cette, cette liberté là c'est voilà c'est profond donc ça mmh. donne euh, des, des la motivation de mettre en place parce que c'est pas facile il hein, oui. faut le dire c'est d'autres façons de penser et euh, une autre raison je vous, je vous disais tout à l'heure que je travaillais dans le milieu bancaire avant. Un banquier, euh, c'est la gestion des risques. Et euh, comme vous savez, c'est pour ça que je parle de l'architecture de business, quand on fait une maison en, Mar en Martinique ou en Guadeloupe ou dans, no dans notre zone, on va penser à, au risque sismique, on va penser au risque cyclonique. On va, on va construire la maison dans, dans, avec, euh, avec ce, ce risque en, en considération dans un business moi j'ai pris un peu de recul je me suis dit moi je veux rester aux Antilles françaises quels sont les risques hmm. et il euh, y en a il y en a beaucoup <rire> et, et, et je ça trouvais il est... y en a il y en a pas mal et <rire> la période est bien propice quand même pour le dire <rire> euh, et du coup euh, voilà par rapport à ça j ai, j ai, je, je, ça fait pas tout hein, mais le, le remote le full remote permet pour moi d'éviter certains risques qui sont euh, inhérents à, à la position qu'on a géographique ok et et une chose qui est très importante aussi, je vais finir par ça, sur cette question, c'est que une, pour faire une, un bon produit, une belle boîte, il faut aussi une belle équipe. Et dans, ce, dans les domaines où je suis, on, ça demande une expertise parfois qui est difficilement euh, trouvable en, en Martinique ou, euh, ou en Guadeloupe. Et okay. du coup, euh, voilà, le full remote permet d'aller chercher l'expertise là où elle est dans le monde. Quoi.
1: Juste avant de donner la parole à notre dernier invité, comme vous avez évoqué les, les inconvénients, je ne sais pas s'ils sont nombreux ou pas nombreux, peut-être pas, mais vous vouliez dire deux mots, des, des éventuels inconvénients euh, du full remote bah Déjà, il faut avoir une culture remote. C'est-à-dire, quand on, on monte une boîte comme ça,
5: le plus compliqué, je pense, que c'est l'hybride. C'est quand on fait un peu présentiel, un peu le truc. Mais quand on est full remote, il faut travailler différemment, il faut travailler en asynchrone, il faut travailler... Euh, et et moralement aussi, c'est compliqué, on l'a vu. Enfin, c'est pas tout le monde qui, qui, qui est satisfait de cette condition de, de remote. Moralement, c'est parfois compliqué de se retrouver seul. Il y a, le lien social est, est cassé. Il voilà, faut trouver des alternatives. Il ne faut vraiment pas penser que c'est simple. Ça, ça résout ça beaucoup de, de problèmes, mais ça en crée aussi d'autres. Euh, mais voilà, dans, dans chaque façon de faire, euh, avantage, inconvénient.
1: Bonjour, bonsoir plutôt, Louis-Gilouzé. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de l'agence de conseil en stratégie commerciale Pipeline Hub. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous parler de ce concept, nous le présenter
3: ben, Très simplement, d'abord je suis ravi d'être là. Euh, félicitations pour cette belle émission, on apprécie beaucoup, je suis, je suis un auditeur aussi. Euh, Pipeline Hub, en quelques mots, c'est un, un, une agence en fait, qui accompagne des startups ou des scale up dans le, la stratégie commerciale et euh, l'exécution de cette, strat cette stratégie commerciale. Tout simplement.
1: Ok, alors avant de poursuivre sur le projet, j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre vie d'avant. C'est très intéressant parce qu'il y a quelques mois encore, vous étiez salarié d'une entreprise basée à Londres et vous étiez basé en Martinique, c'est-à-dire en 100% télétravail. Donc vous êtes un exemple digital nomade, on le est disait ça. à l'instant. Est-ce un travail que vous avez trouvé depuis la Martinique
3: alors oui, absolument. Alors, Ce qui a été intéressant, et j'en ai parlé aussi avec Xavier sur son, sur son podcast, en fait, euh, moi, à la base, le Covid m'a amené en Martinique. Euh, J'étais dans ma petite vie pépère à Londres, tout se passait très, très bien. Même si je suis martiniquais de pure, pure souche, je n'avais pas l'objectif de, de rentrer. Et euh, avec le Covid, c'est quand même plus agréable de passer le, le Covid sous les tropiques que dans son 40 mètres carrés à Londres. Euh, ce qui est déjà pas mal. Euh, <rire> mais, oui. et, 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 et du coup, j'ai voilà, pris mon sac, je suis parti et euh, ben, j'ai saisi l'opportunité de la flexibilité que me proposait en fait, mon entreprise de pouvoir travailler sur place. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas ma dernière entreprise, en fait, du coup. C'était mon avant-dernière. Donc, euh, j'ai été chassé par ma dernière entreprise en étant en Martinique, en télétravaillant. Et, euh, et j'ai accepté une offre, d'ailleurs plus alléchante, de bah, pour pouvoir travailler toujours sur du de l'aspect commercial dans la tech et euh, pour une entreprise dans l'intelligence artificielle. Donc, euh, donc oui, oui, il est possible de télétravailler sur un poste à Londres en, depuis la Martinique avec des clients européens. Et oui, il est possible aussi de se faire chasser et de travailler dans une de changer de boîte en fait depuis la Martinique.
1: Alors, entre Londres et la Martinique, il y a quatre heures de décalage horaire. Comment mmh. vous faisiez pour vous organiser Est-ce que votre entreprise vous imposait de travailler aux horaires londoniennes
3: C'est un peu le challenge. Il euh, y, y a beaucoup de scénarios, je ne vais pas tous les citer, mais, euh, mais le mien, en fait, c'était que je me suis imposé à moi-même, en fait. C'est-à-dire que l'éthique et le et le respect de l'entreprise pour laquelle je travaillais, du contrat qui que, que j'avais signé avec eux, je me suis dit que j'allais respecter à la fois ça, le contrat, et les clients. Donc j'allais me réveiller tous les matins, à 4h du matin, je l'ai fait pendant deux ans. Je suis plutôt fier, je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir. <rire> Mais c'est vrai que ouais, j'ai quand même travaillé aux horreurs européennes depuis la Martinique, ce qui a été très fatigant et ce qui a d'ailleurs conduit à la fin de mon, de mon contrat, parce que j'ai... J'ai choisi d'ajuster bah, ça et de, de, de mener une, une entreprise,
2: bah, de, me, de créer mon entreprise et vraiment mener cette, cette nouvelle, aventure, une nouvelle aventure. Félicitations pour ça. Mmh. Euh, nous parlions tout à l'heure du Big Bang, de l'avènement de l'intelligence artificielle. Yes. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple simple pour nos auditeurs hein, yes. sur en quoi l'intelligence artificielle va possiblement, potentiellement, peut-être sûrement modifier la façon dont on travaille au quotidien est-ce que cela a déjà commencé à changer la façon dont vous-même, vous travaillez Alors
3: déjà, intelligence artificielle, grosse, grosse bulle qui transforme déjà le, le travail, puisque maintenant, on est dans une ère du travail, on, on a de la technologie d'abord, c'est de la technologie, l'IA. Et, euh, et ensuite, donc la technologie a déjà révolutionné la façon dont on travaille, on en a parlé aujourd'hui. Mmh. Maintenant, l'IA va augmenter. Et optimiser cette façon de travailler. Et donc là, on va vraiment tomber dans des, dans des outils. Donc on a parlé de Microsoft qui a sorti euh, pas mal d'outils. Donc pas que Copilot, ils ont okay. sorti hier euh, un outil de création d'images via de l'intelligence artificielle. Donc,
2: donc moi, en gros, on, 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 on écrit un petit peu ce comment on pense l'image et ça génère une image, c'est ça
3: Exactement, donc okay. ça s'appelle Bing, Bing Image Creator et aujourd'hui n'importe ben, qui, que ce soit le designer ou le, le fondateur d'une entreprise, peut taper son besoin de logo et
2: l'avoir en quelques secondes. Alors pour donc, ceux qui nous écoutent, ChatGPT dont on a beaucoup parlé, c'est aussi, aussi dans le monde de l'intelligence artificielle. Absolument, voilà, c'est ça et du
3: coup, ben, c'est un, un peu une bonne transition parce ouais. que justement, moi je m'intéresse énormément à ChatGPT, je l'utilise déjà dans mes, dans mes, dans mes activités j'ai prévu justement une une conférence dans bah, ce sens, <rire> euh, qui, va, qui va arriver courant avril sur justement les enjeux en fait, de ChatGPT GPT, sur les entreprises, mais aussi sur les employés, parce qu'on a une vague de, 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 de plans sociaux au niveau de, de l'Europe et des États-Unis qui est assez importante. On en parle très peu en Martinique, on en parle très peu en Europe, je trouve également, mais c'est quelque chose qui va commencer à se faire sentir au niveau des, des recrutements, des démissions et des, surtout des... Malheureusement, des ruptures de contrat. Et pourquoi bah Parce que en fait, ça optimise tellement en fait, le, le, les activités et le mode de travail bah, que du coup, on a
1: peut-être besoin remplace, de moins de staff. Euh, en fait. Ça remplace l'humain, c'est ça. ça remplace
3: l'humain, on a peut-être besoin de moins de staff. Donc, donc, euh, là, donc la, la, qu la,
2: la question finalement qui est, qui est un peu sensible, alors il faudra qu'on fasse une autre émission, mais finalement, ce développement de l'intelligence artificielle. Pour vous, c'est plutôt donc plutôt une opportunité ou, ou une menace
3: Les deux. Les deux, parce que, un, opportunité, parce que, du coup, ça va permettre, ça, ça remet à zéro, en fait, ça rebat les cartes. Donc, ça va permettre à des personnes qui n'étaient pas connectées, à, enfin, qui n'étaient pas euh, équipées sur ce type d'outils et qui n'y connaissaient rien de vraiment s'y intéresser et monter en compétences. Donc, ça, c'est des opportunités d'emploi, des opportunités de création d'entreprise. Mmh. Et puis, c'est un, un, un problème et peut-être même une... Euh, une vraie, euh, un vrai euh, enjeu euh, parce que ben, ça va peut-être euh, ben, augmenter le, le, le nombre de chômeurs ou euh, faire voilà, plans plan, plan sociaux euh, et même rebattre les cartes d'un point de vue euh, euh, industrie qui marche, qui ouais, ne marche pas. Si, si, si
2: je dois un petit peu synthétiser pour les gens qui nous écoutent, mmh. pour les... Personnes qui arriveront ou qui sont encore sur le marché du, de l'emploi, il faudra s'intéresser à ces technologies. pour vous. Toute industrie ouais. confondue ouais. Euh,
3: et vraiment se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, pour que ce soit au niveau des entreprises et, et des employés, est-ce que ça va changer le travail de demain et si oui, ben, ça, ça s'adapter très rapidement
1: Juste 30 secondes, Xavier, quoi Est-ce que vous, vous souhaitiez ajouter quelque chose sur, sur, sur l'intelligence artificielle et son impact sur le, le travail Quelle est votre vision Très rapidement, on a 30 secondes.
4: Oui, bah, en, en 30 secondes, euh, effectivement, je, je suis assez d'accord avec ce que dit Luigi. Euh, c'est à, à la fois bien et mauvais, c'est comme une techno qui arrive à chaque fois, euh, mais c'est en train de révolutionner. Moi, je suis bluffé, je suis dans la tech depuis 15 ans, donc c'est vraiment quelque chose que, que j'ai l'habitude de voir, et là, je suis vraiment bluffé par à quel point ça va vite, et ça va même très très vite. Et euh, voilà.
1: vous Jérôme Idil euh, voyez ça d'un bon oeil euh, d'un bon oeil
5: je sais pas mais bon pas besoin d'être Nostradamus pour voir que ça va tout changer quoi. ça va changer beaucoup de choses et là euh, en bien en mal mais il faut, faut en tout cas le conscientiser quoi. très très rapidement une Monsieur dernière Fantélie. chose à oui. ajouter
0: c'est le côté éthique il faut surveiller parce que l'intelligence artificielle elle n'invente pas vraiment elle prend beaucoup de choses qu'elle ré régurgite donc il y a toute cette partie sécurité, information, contrôle de l'information que ça, que ça pose comme question.
1: Voilà, et c'est sur euh, ces bons mots que s'achève cette émission. C'est passé très vite, très intéressant. Euh, merci beaucoup euh, à vous, euh, chers invités. Xavier Coiffard, fondateur du podcast Génération Remote. Je vous invite à aller l'écouter. François Fantasy, expert en solutions Microsoft. Jérôme Idil, fondateur de l'application euh, BabyPoom. Et euh, Luigi Louzet, fondateur de l'agence Pipeline Hub. Vincent Dagiste a réalisé notre Facebook Live. Et... Euh, Olivier, le curieux, la féronée la réalisation radio. Le replay est à consulter, à partager depuis le site rci.fm. On se quitte ici. Manuel, bonsoir, bonsoir et à Catherine. mercredi prochain. Je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite de nos programmes. Mmh.